0: de Mamamoo. Bueno, realmente no tienen que ver con ellas, tienen que ver con Esna, que es la chica que están viendo ahí. Que, bueno, Esna es una cantante, compositora, cantautora. <ríe> eh, es americana, pero ella, ella trató de incursionar, digamos, como que en la industria musical coreana. Ya hace, ya hace un tiempo, como, como hace unos 10 años más o menos que llega como a Corea, a tratar de incursionar, de incursionar en esta industria. Y bueno, este, el tema del, de, de, que tiene que ver con, con Esna y con Mamamoo, pues con una canción que, que realmente era de Esna y que por las decisiones y por los malos tratos, es que sí se enfoca también como en malos tratos, en, en, en el irrespeto también de una agencia a sus propios artistas, lo peor es que hace a sus propios artistas, eh, pues terminó siendo una canción para Mamamoo, entonces... Vamos a ver cómo fue eso, cómo fue esa, ese, esa, esa transición de, 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 de mi canción a la canción de otro Y pues empezamos presentando a Esna, como les digo, ella es una cantautora y productora, cantante <ríe> americana Ella nació en Estados Unidos, pero pues quiso como incursionar, digamos, en, 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 la industria, en la industria coreana En la industria musical coreana Entonces viaja a Corea con el sueño de ser cantante, de ser compositora Y... y ah, la fuente, digamos, como que de, de, de este... De este o, lo, o lo que me motivó, digamos, a hacer este, este, este tema como tal, hablar de este tema en particular, es porque, er, de manera random, YouTube me recomendó un podcast, que es el, un podcast que hace Esna en su canal de YouTube, eh, que lo tengo por aquí, que se llama Not So Classy Highlights. Es como una especie de podcast, una especie de talk show, en el cual ella cuenta como un poco de sus experiencias como compositora como cantante eh, como personalidad dentro de la industria musical coreana eh, cabe destacar que ya ella digamos eh, se ha, diga, ha sobresalido mejor dicho en la industria más como compositora ella ha compuesto temas para Mamamoo eh, temas para Seastar temas para Four Minute eh, es, es muy amiga de algunos de los chicos de GOT7 eh, y así, o sea, tiene, digamos o sea está presente en la industria Pero digamos como que en la parte, digamos, oculta de la industria de, El detrás de escenas, por así decirlo Entonces, ella en este podcast eh, nos cuenta Nos cuenta cómo fue, digamos, la historia detrás de esta canción Que la canción eh, de la cual, digamos, vamos a, vamos a hablar en cuestión Es Aup, Aup que es la canción AUP. A ver, Aup. <risa> ...que es esta canción de... ...a ver, que en un principio... ...iba a ser Esna, ¿no? La canción de Esna. Que por luego, por cosas de, de, de la empresa... ...luego fue... ...o la persuadieron a ella de que sea una colaboración con Mamamoo. Que en ese momento Mamamoo estaba apenas despegando. Estamos hablando del 2015, más o menos. Mamamoo debutó en 2014. Eh, entonces le dijeron a Esna... Eh, ¿Por qué no, no sacas esta canción con Mamamoo? Pues que es un grupo que está como me, ya medio pegando aquí en la, en la industria. Y eh, pues al principio como que se mostró un poco mmm, como que no quiero, es mi canción, ¿sabes? O sea, ella, la, ella compuso esta canción, la, produjo, la arregló, mejor dicho, no la produjo. Pero la historia de esta canción es particular porque incluso, eh, bueno, ella después de, digamos, como que de varios intentos, yo aquí saltándome la historia, ¿no? Bien, yendo a destiempo. Eh, cuando ella llega a Corea, eh, pues no encuentra así, digamos, como que éxito. Di incluso en el podcast ella describe que vivía mal, eh, aguantaba hambre, como que toda esa situación, ¿no? Y vivía en un lugar así como que donde ni siquiera tenía espacio para dejar su ropa, que toda la ropa la tenía en las maletas, un poco de situación así. Eh, y que ella incluso ya se estaba rindiendo, o sea, se estaba rindiendo como de como de, de, de incursionar en esa industria y, y quería devolverse otra vez a Estados Unidos entonces eh, entre esas digamos como que ya, ya planes para regresarse eh, se encuentra digamos como que la oportunidad de presentarle alguna de sus canciones a, a un productor que resulta eso fue por ahí en el 2014 que resulta era el productor que estaba pues eh, trabajando en el debut de Mamamoo entonces se encuentra con este, con este señor y Esna le hace escuchar algunas de sus canciones y le, y le, y le decía... Pues ella cuenta en el podcast, ¿no? <ríe> y le decía tipo como que es que estoy trabajando en, en, en este nuevo grupo, que ni sé qué, que lo bla, bla, bla Y entonces pues queremos como canciones para que, para que pues, puedan estar incluidas en el debut del, del grupo. Y eh, pues Esna le muestra como varias. Allá, obje, según Esna, pues había una que el productor quería así como que quería... Hacía morir, pero Esna no, no le da esa canción, sino que les da otra. Y esa canción fue Don't Be Happy. Que realmente Don't Be Happy eh, serviría, digamos, como que el prelanzamiento de Mamamoo. O sea, si ustedes lo van a mirar en. en, en porque el debut, como tal, el debut de Mamamoo, pues creo que todos eh, conocen la canción que se llama Mr. Ambiguous. Que si no la conocen, vayan a escucharla porque es muy buena. Esa es la canción con la que debuta Mamamoo, Mr. Ambiguous. Pero. Eh, el, el pre lanzamiento como tal fue con la canción Don't Be Happy y esta canción Don't Be Happy fue la canción que fue escrita eh, por Esna ¿listo? entonces la canción es buena, la canción es buena tiene todo el estilo de Mamamoo como las conocemos muy ahí, muy eh, rhythm and blues, muy jazz, muy soul la situación y con su propia marca pues lo que las distingue a ellas entonces los productores quedaron como digamos con esta canción eh, pues, digamos, quedaron como emocionados con Esna, con esta chica. Y le ofrecieron... Y le ofrecieron... Vamos a colocar la, la foto de Esna. ¿Dónde está aquí? Esna es la que está en el centro, ¿no? <ríe> eh, de Mamamoo. Eh, le ofrecieron, digamos, como que, pues, un contrato exclusivo con la agencia, ¿no? Con la RBW Entertainment, que es la agencia, la agencia en cuestión. La de Mamamoo y, pues, en ese tiempo la de Esna. Entonces, pues, Esna llega y normal, ella todo bien chévere, que sí, que yo... Yo 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 pues... Eh, quiero digamos... Desempeñarme como compositora... Pero pues también soy cantante... También quiero sacar música... De, eh, eh, escrita y compuesta por mí misma... Y pues ella tenía un resto de canciones... Que ya había hecho por así decirlo... Y que no había lanzado... Y que creía pues que bajo esta nueva agencia... Lo iba a poder hacer... Entonces en ese proceso... Bueno ya Mamu debuta... Eh, hace digamos como que... Empieza a coger como que trayectoria... Esa situación... Y entonces, en 2015, a pesar de que Esna ya había debutado, ¿no? Esna, eh, eh, Esna no había debutado con la RBW Entertainment, pero ya como cantante ya tenía, digamos, como que sus añitos de carrera, por así decirlo. Por allá en el 2015, entonces, eh, Esna eh, se le solicita como que escribiera una canción, como para otro artista, como ella también era compositora. Entonces le envían las pistas, le envían como que las pistas, que sí, que esta es la, 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 el track. Bueno, entonces ella tenía que componer la letra o, o crear la letra. Entonces eh, la crea La compone y le sale pues Una canción súper genial, pues le sale a Oak, ¿no? Que es una canción súper chévere eh, Entonces ella por cosas de, de, de la vida le hace escuchar Como el, 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 la canción que había hecho Para este otro artista eh, Al productor de, de la agencia Entonces el productor claro, escucha la canción Y le dice no la des esa canción Esa canción eh, es muy buena Como para que se la regales a alguien más entonces, Esna ya como que convencida de eso, como que, mmm, como que sí, tal vez, pues, ¿por qué no? No es mi canción entonces, ¿no? Porque yo no la puedo cantar e interpretar. Entonces, ella comenta esa situación y dice que quiere hacer eso, que entonces quiere cantar su canción y quiere, y quiere eh, sacar nueva música a partir de esa canción. Entonces, digamos que al principio aceptan la agencia, ¿no? Acepta la agencia. ...bueno ya les dicen a los otros productores que no... ...que ya no la van a vender la canción... ...que esa canción va a ser para Esna... ...que ni sé qué y listo... ...entonces pues mi amiga Esna... <ríe> ...ella muy emocionada de que va a sacar esta canción... ...que está muy buena... Eh, ...la letra, el ritmo, todo... Eh, ...la volvieron a, re a rearreglar... ...por así decirlo... ...porque no podían usar el track... Eh, ...o la pista que, que, que estaba en la, en la primera versión de la canción... ...porque esa, esa pista pertenecía a otra agencia... ...que era la agencia del artista a la que le iban a dar la canción... Pero pues la rearreglaron y la volvieron como a, a, a hacerle todos los ajustes necesarios y salió el AUP que conocemos ahora. Eh, entonces pues eh, se suponía en teoría que esa, con esa canción Esna iba a hacer su debut en los shows de música. Entonces ya, ya como contaba al principio digamos como que del podcast eh, los shows de música para, para digamos como que para... Para los grupos coreanos, para los, los artistas coreanos son muy importantes porque pues son digamos como que una plataforma para exposición, para que tú puedas digamos presentar tu trabajo, para que tú puedas llegar a más gente porque eso es, es los shows de música, tienen audiencia, tienen tienen eh, son, son televisados, son transmitidos incluso a otras partes, bueno. Eh, entonces son como digamos los escenarios perfectos para que tú te des a conocer también. Entonces pues ya le dicen, le dicen, le dicen sí, ese va a ser tu debut para los shows de música. Ahí te vas a dar a conocer a más gente, mucha más gente te va a conocer, que ni sé qué y listo. Entonces pues es Esna emocionadísimo, o sea imagínense ustedes, tienen una canción que, que su productor les dijo que está muy buena, que no la vendan, que esa podría ser digamos como que tu, tu chance. ...para tú darte a conocer... ...para ganar más reconocimiento... ...para ganar más fama... ...o sea imagínate... O sea ...saltando en una pata... ...esna... ...entonces... ...en una, en una pierna... ...el animal... Eh, ...entonces... Eh, ...ya estaba como digamos... ...arreglando la canción... ...y ya le iban a grabar... ...que ni sé qué... ...y de repente... ...al, al productor... De, ...de la RBW Entertainment... ...se le ocurre... ...y le dice a Esna... ...le dice ella cuenta lo estoy contando como ella lo cuenta en su podcast no porque realmente lo cuenta así muy como que muy 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 de anécdota muy pero anécdota que te causó gran dolor realmente porque es eso es una historia muy triste eh, entonces llega el productor y la llama y le dice tipo tipo pues mira qué te parecería si cantas la canción con mamamu le dice no entonces pues al principio esna ¿no? como que ella dice como que no, o sea, es mi canción, ¿no? O sea, es mi debut en los shows de música, yo como, yo en solitario. Entonces, los productores le siguen insistiendo como que no, es que mira que mi mamá me está despegando ya, o sea, ya está como que cogiendo reconocimiento. Entonces, eso sería muy bueno para ti, que ni sé qué, como que con las promociones. Y entonces, es se empieza como a llevar a esa idea y decir, no, pues sí, tal vez debería dejar de ser tan egoísta. Y cantar y hacer esta, esta colaboración con las chicas de Mamamoo. Igual eran eran de la misma agencia, así que pues también se iba a ver bien como que... Ah, están colaborando entre agencias que ni sé qué, bueno, toda esa situación. Entonces, es una cuenta que, bueno, que el proceso, digamos que de colaboración con Mamamoo... Fue un poco... <coughs> Perdón. Fue un poco estresante. Fue un poco estresante porque... ...porque a ella le tocó hacer todo el proceso... ...o sea, no simplemente escribió arregló la canción... ...sino que también tuvo que dirigirlas a las chicas... ...de Mamá Mú en el estudio... Eh, ...hacer las voces, eh, los background... Eh, ...vocals... Eh, ...estar ahí como que detrás... ...pendiente, pendiente de que la canción salga... ...como eh, estaba planeada que salga... ...que realmente eso tendría que haberlo hecho... ...el productor y otro equipo de, de personas... Eh, técnicos toda esa situación pero Esna estuvo ahí o sea ella tenía que controlar todo entonces ella primero dice que, que en ese primer momento fue ya empezó a sentir como que el estrés de lo que se venía con la canción y bueno sacan sacan el, 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 el sacan el el, el eh, la canción y entonces viene el asunto del videoclip entonces aquí Esna ella empieza como ella, ella se abre, se abre como decir, al, 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 a las personas que escuchan su podcast, porque ella dice que realmente se sintió súper insegura, porque pues dice, a ver, mírame, dice, mírame a mí y mira a las chicas de Mamamoo, dice, o sea, ellas son el típico, digamos, las chicas delgadas, eh, bonitas, eh, la típica idol, decían, ¿no? Aunque bueno, eso, eso también es como... Eh, discutible Sobre todo porque Mamamoo precisamente Ha recibido críticas por eso Porque no tienen como la apariencia De, de, de típicas idols, ¿no? Pero sobre todo Huasa Pero Esna, Esna, o sea, ella decía Es que mirenlas a ellas O sea, son súper lindas Son delgaditas O sea, tienen estilo Y ahora yo, o sea, decía Mírenme <ríe> Entonces, ella empezó como, como a preocuparse por esa situación, por, el, por su apariencia, por decir, no, pues es que a ver qué hago. Y aparte de eso, la agencia empezó a persuadirla a decirle, pues mira, ella empieza como a cuestionarse su asunto de la estética, a decir, mmm, pues tal vez yo no como que luzco muy bien eh, al lado de Mamamoo. Y, y sobre todo también como que los estilistas, las personas encargadas de los outfits, como que pues ella pensaba que no le estaban tampoco favoreciendo a su estilo, porque pues le decían como que tienes que usar trajes... Tienes que usar este traje de un color... Y luego este traje de otro color... O sea, siempre trajes, 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 trajes... Entonces ella decía... ¿Por qué trajes? O sea, pues es que los trajes me van a hacer may ver mayor... O sea, yo no quiero que pase eso en mi canción... Decía, o sea, yo quiero que la gente tenga... Otra percepción de mí... De que no soy un artista mayor... Que ya tiene... Eh, no sé, 40 años... O sea... Esna en ese momento tenía... Tenía como 25 años, más o menos... Entonces... Eh... Ella se cuestionaba eso de que por qué... O sea, la hacían ver así... O sea, como que esa imagen ya de... De, 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 de alguien ya mayor... Entonces... entonces Esos fueron como digamos... Las primeras eh, problemas que empezó a presentar Esna... Ahora sí, lo que se viene es muchísimo peor... Eh, entonces... Ella empieza a evidenciar... Una serie de situaciones... Que, que poco a poco lo van, la van empujando... De la colaboración... Entonces que poco a poco ya no es Esna... Eh, colaboración con Mamamoo, sino Namamoo con Esna y al final ya solamente Mamamoo <ríe> entonces después bueno de grabar el videoclip, de hacer todas estas tomas, las promocionales, vienen los shows de música y el primer show de música al que iban a promocionar era el Em Come Down que creo que es el, el que a la mayoría de idols va, o creo que es el que primero inicia ¿no? el em Come Down. Eh, entonces fueron a promocionar a Em Come Down y aquí empieza, digamos, como que la tortura para Esna... Porque ella dice que iba, como decir, en el carro... Eh, ya, pa, en ese día la canción salió. Se liberó la canción, ¿no? Entonces, que ella, pues, o sea, ya le informan... Ah, sí, la, se liberó la canción. La canción ya, ya está afuera. Ya está en los charts, que dice que, bueno, eso. Pues ya está en, en las plataformas de distribución. Entonces, Esna entra a revisar, digamos, como que... El, 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 la canción como tal en la plataforma. Y, pues, se da cuenta de que la canción dice... Eh, Aup mamamu, o sea, y que el nombre de Esna no aparecía por ningún lado, ni siquiera aparecía en los créditos de la canción, o sea, ni siquiera aparecía escrita por Esna, eh, compuesta, o sea, nada, solo decía mamamu. Entonces, ella de inmediato, o sea, de inmediato llama a la agencia a decirle como que, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando? Eh, ¿Por qué mi nombre no está en mi canción? O sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces la respuesta pues, de la agencia fue como que, ay no, sí estamos tratando de arreglar el error, eh, no nos dimos cuenta, que lo sentimos, que ni sé qué. Bueno, listo. La canción, imagínense, o sea, tu canción con la que ibas a debutar en los shows de música, que era tuya, en la que tenías a este grupo invitado en la colaboración, <risa> sale y no tiene tu nombre, o sea, tu canción no tiene tu nombre, tiene la, el nombre del grupo invitado. Entonces, o sea, imagínense el estrés. La, 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 la situación tan desesperante para esta chica en ese momento, o sea, es decir, o sea, y, y estaban en el estaban en el, en, la, en el en el en camino al al show de música y ella se enteró de esa situación ahí, entonces todavía peor, o sea, porque el show de música que tienen que ir con la mejor energía, que ni sé qué, que bla bla bla, entonces imagínense la situación ahí. Eh, bueno. Esa fue lo primero que empezó a ver, a notar ella como que qué rara esta situación que está pasando. Llegan, llegan a Income Down y van a los camerinos. Segunda, segunda situación. En el camerino eh, se encuentran con el nombre solo de Mamamoo, no de Esna. O sea, Esna no aparecía por ningún lado. Y en el tablero donde estaba, digamos, como que eh, el orden de las presentaciones también. Solo Mamamoo, o sea, Esna por ningún lado. Entonces... A, a pocos minutos de salir al escenario, o sea, imagínense cómo, cómo debió cómo haberse sentido, o sea, que tu nombre no esté en tu canción, en las plataformas de, 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 de música, que tu nombre no esté en el camerino, que tu nombre no esté en la lista de presentaciones. Tu nombre de tu, en tu canción, porque es la canción de Esna, no era la canción de Mamamoo, Entonces, ella dice, o sea, ella lo describe como el momento, digamos, más, uno de los momentos más tristes, a pesar de que ella dice, la canción es una canción muy linda, eh, tiene mucho amor, la hice con mucho amor. Pero me recuerda uno de los momentos más tristes de mi vida, dice. Eh, porque yo no sabía, no podía entender en ese momento qué era lo que estaba pasando. O sea, por qué me estaba pasando todo esto a mí eh, con mi canción. Sin embargo, ella sale, sale a darla toda y, y se pueden ver como que el show de. de Then come down con esta canción... ella tocando como un piano... ...y salen las chicas de Mamá, Mamá haciendo su coreografía... ...bueno, es, es chévere... ...y bueno, los shows de música por lo general son casi dos semanas de promoción... ...entonces los idols casi todos los días... ...durante dos semanas tienen que estar yendo a los, a los, shows, a los shows de música... ...a promocionar, a promocionar, a promocionar... ...y Esna había ido a tres shows de música... ...hasta ese momento... ...tres, si sí, no, sí, mal no recuerdo, sí, tres... ...a tres shows de música... ...y para el cuarto show de música... Eh, como decir unos días un, El día anterior de, al, al, al show de musical Al próximo que tenía Le llama el productor De, de la agencia de, de, de la RBW Entertainment Le llama el productor Y le dice No, mira, lo que pasa es que eh, Hay muchos comentarios negativos Sobre ti En, en las presentaciones eh, Muchos comentarios sobre tu apariencia Sobre que Tú que haces ahí al lado de Mamamoo, que solo la estorbas, que pues te miras fea al lado de ellas, o sea, así, ah, un poco de cosas y comentarios pero negativos. Que me gusta la actitud de Esna porque Esna eh, le había dicho, o sea, ella dice como que, o sea, que hagan, que hagan eh, comentarios sobre mi apariencia, o sea, no me importa, pero que hagan comentarios sobre mi música. ...pues ahí sí ya, ya, ya me preocupo y ya, ya me duele... ...dice porque es mi trabajo... ...entonces habían comentarios que decían sobre eso... ...que Esna no suena muy bien ahí... ...que, que, por, que, que hace Esna en la canción de Mamamoo... ...así, <ríe> así eran los comentarios... Eh, ...por todos estos males entendidos que habían... ...de que la canción salió sin el nombre de Esna... ...de que en, en los camerinos no estaban los, ...o sea es que a Esna no aparecía por ningún lado... ...ella incluso cuenta que durante los programas... ...o sea durante los tres programas que ella pudo como ir a, a, a presentarse... Eh, pues es normal que al final de cada programa, como que cada, cada grupito, cada, cada idol vaya, digamos, como que a, a, donde, a donde está el director del programa, como a saludarlo, a decirle, como que hey, gracias por tenernos, gracias por hacernos presentar en su show, cosas así. Y, y que cuando fue con Mamamoo, fueron con el productor. O sea, fue, fueron las cinco y el productor de Airbeat, el productor que se encargaba de toda esta situación. Y, y el productor presentó a todas menos a esta. Y Esna tuvo que quedarse ahí como que callada, como decir ah y yo también, <ríe> o sea mi, es mi canción, <ríe> ¿qué pasó aquí? Le dicen a Esna que empieza a recibir empieza a recibir estos comentarios negativos sobre su apariencia, sobre que no no va con el estilo de Mamamoo, supuestamente que por qué hace ella en la canción de Mamamoo, toda esta situación. Y la agencia así como como cualquier agencia de mierda que pueda que pueda que pueda hacer. Eh, pues en lugar de, 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 de ponerse, digamos, o de defender a su artista, porque era su artista, o sea, era, era, compo era su compositora, era una artista de la agencia y, y hacía parte pues, de la familia RBW Entertainment, la agencia, en lugar de, de, de defenderla, de hacer algo por ella, de animarla tal vez, de decirle, bueno, sí, pues te están diciendo eso, pero no le hagas caso, o sea, vamos a seguir con las promociones, esa es tu canción, bla, bla, bla. O sea, la agencia, en lugar de hacer eso, le propone que sería mejor... De que Mamamoo continúe solo, o sea, solas con las promociones Imagínense eso, o sea, como que Esna terminó, digamos, como que hecha a un lado realmente de, de, de su propia canción y, y Esna al principio estaba como que, hey, ¿por qué? O sea, ¿pero ¿por qué está pasando eso? O sea, yo quiero seguir promocionando, porque es que les faltaban casi como una semana entera de promociones Y, y, y días, o sea, una semana y días de promociones les faltaba todavía entonces, por eso encontrarán, si, si se fijan, digamos, como que en, en el... Bueno, aquí tengo, digamos, como que algunos algunos shows de música. Ese es el último, el de Inkigayo, el que está ahí. Eh, ahí no está Esna, ahí no está Esna. En algunos shows, está solo en los tres primeros, en los otros ya no está. Entonces, por ejemplo, si miran los shows de música de esta canción particularmente, se encontrarán que en algunos está Esna, en otros no. Y fue por esa situación, entonces imagínense. O sea, complacieron, la agencia... Compl o sea, les dio el gusto a toda esta gente que le echó tanto hate, que la criticó tanto a Esna en su canción. Y pues decidió que la canción sea promocionada solo por Mamamoo. Mama. Esna dice que entró, digamos, como que en un estado muy triste de su vida. De que no sabía si ella realmente no valía como artista y que valía más por su imagen. Eh, no sabía, digamos, qué hacer en ese momento. O sea, qué podía qué acciones podía tomar, porque también estaba digamos, atada a un contrato, y aquí volvemos a, los, a lo de los contratos cacas que al final, digamos, no, no, no podía digamos, decidir sobre su, su propia canción porque al final era eso, era su canción en colaboración con Mamamoo y si ustedes ahorita la buscan, no dice Esna eh, Mamamoo, dice Mamamoo Esna, entonces al final, la canción fue incluida digamos, como que en el, en, el álbum, en el álbum en el álbum que seguía de Mamamoo, creo que era, a ver aquí lo tengo el álbum Pink Funky. Eh, en ese álbum fue, la, fue incluida la canción. Y fue incluida como una canción de Mamamoo con Esna. O sea, sí aparece la canción en el álbum. Eh, aparece Esna ahí cantando sus partes. Pero, pero aparece Mamamoo Esna. No Esna Mamamoo. Y, y poco a poco, o sea, ese tipo de situaciones. Eh, llevaron digamos, a que, a que la canción sea entendida. De que es una canción de Mamamoo con esta chica. Y, y lo que le daba digamos eh, y lo que profundiza mejor dicho eh, esna es que dice que, que ni siquiera digamos mamu eh, es la, es el culpable digamos porque ella siente que todo lo que está diciendo pues, puede afectar digamos como que a, a mamu como tal pero ella dice ella dice o sea ellos no, ellas tampoco tienen la culpa porque al final ellas apenas estaban cogiendo como medio media media carreras apenas estaban despegando eh, entonces todas sus acciones, todas sus, sus, las cosas que, que hacían en ese momento estaban 100% controladas por la agencia. Eh, no podían decidir sobre lo que querían hacer y lo que no querían hacer, entonces pues tampoco ellas podían hacer mucho, o sea, si les decían, bueno, es ya no van a estar, pues, y así tienen que cantar, tienen que hacer el performance, pues, tenían que hacerlo. De hecho, es un tanto curioso porque en el performance en el que, el que estaba el anterior, en el, de, el, de, el último, el de Inki Kyo, no sé... Eh, si lo hacen en, to en, to en todos los lugares donde, donde presentan la canción, pero al menos en ese show de música, al final Juasa llega y dice como que te amamos Esna dice así, hey, we love you Esna, dice así cuando Esna ya no está ahí, pues promocionando entonces siento que eso, o sea siento que ni siquiera es dependía de las mismas chicas de, ma de Mamamoo o sea, era una decisión de la agencia una decisión muy, muy baila muy desastrosa realmente, porque es que eh, le, le, le generas una cierta, de, o sea, una cierta cantidad de inseguridades a un artista que es muy buen artista, o sea, si ustedes van a escuchar a Esna, es, tiene muy buena voz, eh, compone unas canciones muy geniales y tiene mucho talento como compositora, por así decirlo también, y como, arti como, como artista como tal. Entonces, imagínense el daño, el daño que, que le causó es, esa situación a Esna, o sea, algo que comenzó como, como, como una canción que iba a ser como Tu Paso. Para, para tener un puesto en la industria del entretenimiento, para que la canción, eh, para que te conozcan y que digan, uy, esa es Esna, qué buena canción, que dice que algo que comenzó como eso terminó pues en uno de los peores episodios para esta chica. Lo gracioso es que esta chica dice que después hace como, como digamos, una, 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 una respuesta a toda la situación y, y saca como un remix, un remake de la canción y, y en lugar, claro, en lugar de, de llamarla AUP, la llama a Shed. <risa> y, y ahí se desquita como un poco de la situación. Diciendo como contando también todo lo que le pasó. Todo lo que tuvo, lo que, tuvo que, que atravesar con esa canción. Y la respuesta pues ante, ante también eh, la negatividad de la gente. Con respecto de que querían que se vaya. De que querían que la canción solo sea de Mamamoo. Ese creo que es un claro ejemplo de cómo las agencias hacen digamos como que lo que sea. Por tratar de cuidar la imagen de sus, de sus grupos. Así... Así eso, digamos, en, eh, implique pues dañar a otra persona. Porque es que eso fue lo que hicieron. O sea, se dejaron llevar por, claro, por los comentarios que decían, ay, si sí, es que Esna daña la imagen de Mamamoo no va con Mamamoo que ni sé qué. Se dejaron llevar por esos comentarios y pues terminaron sacando a Esna y haciéndolo a un lado de su propia canción. Que voy a recalcar siempre eso, de su propia canción, porque es la canción de Esna. Para que ella luego, incluso es que, aparte también eso, ¿no? Lo del contrato, ¿no? Porque es que ella incluso compuso otras canciones para Mamamoo ella, ella bueno que creo que si no la han escuchado vayan a escucharla porque es muy buena piano man de Pana, de, de mamamoo es muy buena esa canción y esa es una canción escrita por, por esna también porque esna eso fue en el 2015 y esna estuvo más o menos en la empresa como hasta el 2016 17 más o menos estuvo ahí en la empresa entonces imagínense también tener que aguantar toda esa situación o sea hasta que hasta que no hasta que el contrato expiró porque ella ella dice en su podcast ella dice no yo o sea yo o sea, sí, tra seguí trabajando ya porque necesitaba el dinero y esa situación, pero, pero yo, o sea, luego ya me sentí como que muy mal porque realmente, o sea, era mi trabajo y no estaba siendo reconocido por ella porque es que eh, Mamamu seguía promocionando en, en shows de radio, Mamamoo, o sea, y es que eso es lo que ella decía, por ejemplo, decía, bueno, si a la gente le disgustó tanto verme en los shows de música, o sea, ver mi cara ahí al lado de la de, de, de Mamamu en los shows de música porque yo no iba a los shows de radio, decía, porque yo no iba a los otros programas a los que no necesariamente eh, iba a estar mi cara ahí, sino que, o sea, Mamamoo fue a promocionar a muchos a muchos shows de radio, a, muchos otros, a, a otras partes donde no necesariamente, digamos, estaba Mamamoo ahí, digamos, la imagen de Mamamoo, sino era solo la canción. Entonces, es decía, ¿por qué yo no hice parte de, ese, de esas promociones también? O sea, no me hubiera disgustado la idea de que, bueno, me, me quitaron de los shows de música, me hicieron a un lado, pero ¿por qué no me incluyen en el resto de promociones? O sea, que eran otro, otro tipo de, de espacios. Entonces, ella, ella como que se, 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 se desahoga realmente, porque dice que ella realmente nunca había contado esa historia detrás de esa canción, Eh, que mucha gente le había preguntado como qué, ¿por qué no apareciste? Y que ella pues nunca lo contó, simplemente eh, no creía que era el momento adecuado y sobre todo mientras pertenecía a la, a la agencia, porque ahorita ella ya, ya pertenece a Brand New Music, es una nueva agencia, ella se sale de, de, de RBW Entertainment y se va a esta agencia. Entonces... Ella dice, ella dice, bueno, tampoco era el momento yo, yo como para hacer escándalo, decía, porque es que realmente creo que tenía todas las de perder en ese momento, o sea, no podía no podía hacer ni decir nada, o sea, si no pude hacer ni decir nada para que me quitaran mi canción, <risa> imagínense si yo luego me ponía a hacer como que un escándalo, a hacer cualquier cosa, a decir como que es que esa es mi canción, o sea, la que tenía todas las de perder iba a ser esta chica, iba a ser Esna, entonces... No dijo nada en su momento porque no lo creyó conveniente y también dijo porque no quería meter en, en, en ningún lío a las chicas de Mamamo Mama porque como repite ella, o sea, no es culpa de ellas, o sea, no 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 dependía de ellas para nada. Entonces, entonces pues decía, no, no creí tampoco conveniente como meter a estas cuatro chicas muy talentosas, mujeres muy lindas, en, 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 todo este, en todo este problema. O sea, si se hubiera hecho como escándalo, por así decirlo. Entonces, ella simplemente se cayó y se guardó todo eso. Y lo viene a comentar ahora. Si pueden mirar ese episodio, es muy bueno. Como que ella cuenta muchas cosas. A mí me llamó la atención porque, claro, como decía, la verdad, detrás de esta canción de Mamamoo y Aup es una canción que a mí me había gustado de Mamamoo. Que sabía que la hacían con Esna, pero... Pero cuando, claro, eh, miré este video que decía como que la verdad detrás del... De, yo dije, ¿qué verdad habrá? ¿Será que es algo triste? <risa> y pues realmente sí, es algo es algo muy triste, es algo muy, muy desafortunado también. Porque es que es un, se aprovecharon de una chica también. Es que aquí es, eso es el tema de las agencias. Por eso el tema de hoy fue como que los malos manejos de las agencias. <risa> se aprovecharon como que de, de, de una chica que, que simplemente quería tener su lugar en la industria, ya no como compositora, porque hasta ese momento ya había, ya había compuesto algunas canciones. Eh, pero pero sí como cantante, que era realmente su sueño, ¿sí? Como que hacer 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 digamos como que su, su paso en la industria coreana, pues ella, ella siendo cantante siendo la que canta sus propias canciones, que es como lo que ella dice, que es, es su sueño. No sé, a veces uno, uno, claro, por ejemplo, uno mira, digamos, a las chicas de Mamu y, y cómo les está yendo de bien y cómo son muy exitosas y cómo son muy buenas artistas, pero miren la agencia de mierda, o sea, porque al final es eso, o sea, fue una agencia de mierda. Es una agencia de mierda al hacer eso con esta chica, o sea, así no sea conocida, así no sea... No sea, no sea no sea, pues, la, la gran artista del momento es, nada ¿no? Pero es una persona, o sea... Y eso no le puedes hacer a una persona... Y jugar como con, su, con sus ilusiones... Y con sus sueños, realmente... De convertirse en alguien dentro de la industria... Y que te lo quiten así de momento... Solo porque, no sé, no no eres bien parecida... O no, no encajas con el concepto de idol de ese momento... Sí, eso te hace una empresa de mierda... Entonces, cuando miramos... Claro, miramos Mamamoo... No nos imaginamos que detrás de ellas... Hay este tipo de personas. Hay este tipo de gente. Y que, y, que, y que así como hicieron esto con Esna, pues podrían hacerlo con cualquier otro artista. Sin importar qué, realmente, porque es eso. Sin importar qué. Y es que ahorita, por ejemplo, que estaba como mirando y cuando me puse, digamos, como que en, en plan yo quiero contar esta historia porque creo que, no sé, me parece interesante y pues, ajá, me, me gustó muchísimo. Me acordé de un episodio de, de una, digamos, una... una, una un programa de televisión coreano que se llamaba Drama Operation, se llamaba algo así, Drama Operation, que ponían, digamos, como que a varias chicas de diferentes grupos, grupos de chicas, eh, de diferentes grupos de K-pop, eh, a crear, a dirigir, a protagonizar un drama. Era una vaina así. Y en ese y en ese, y en ese reality esto estaba Monbiol, ella, bueno, la que apareció ahí, Buhl, de Mamamoo. Cuando es el primer episodio, o sea, si lo pueden ver, miraránlo, porque también es súper es interesante lo que, lo que las chicas cuentan, sobre todo varias de ellas cuentan como lo de los logros, lo que, lo que no les permiten tener eh, celulares, todo ese tipo de restricciones que están como en los contratos para los idols. Eh, Buhl habla, habla precisamente de, 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 de algo que, que, que uno lo pone a pensar y dice como que, uy, entonces tal vez también fue de alguna otra forma obligada por la agencia a hacer eso, y es que Monbiol cuando entró a Mamamoo y cuando aceptó ser parte de Mamamoo ella no iba a ser la encargada del rap ella, ella iba a ser una de las vocalistas de Mamamoo porque Monbiol, si ustedes pueden escuchar las canciones las canciones que tiene tipo así como baladas no rap, por así decirlo, son muy buenas y es muy buena vocalista y Monbiol se suponía que iba a ser no, no iba a ser la main vocalist, ¿no? pero sí iba a ser una de las vocalistas de Mamamoo no le habían dicho a ella que iba a ser parte del rap y de repente, de la nada, eh, pues la agencia le, 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 le dijo, tú vas a ser encargada, o sea, tú vas a ser una de las encargadas del rap. Así, o sea, si, si te gusta rapear, bien, si no, pues también. Y, ma, y Monbiol lo dice así, o sea, ella le dice, yo realmente, yo no, yo no quería rapear, le dice así, pero pues la agencia me dijo que tenía que encargarme de, un, de una de, la, de los rap del grupo. Entonces, pues tuve que hacerlo. Yo conecté, o sea, de inmediato, conecté eso que había visto en, en, en este programa de... de de, se llama se llama drama no mentira drama sí drama operation algo así se llama pero es, es, un, es, un, es un reality en el que participa esta esta esta, esta, Monbiol, esta creo que es Solgi o Joy de Red Velvet, de Red Velvet. Eh, está, está Joa de Joa oh, si sí, Joa creo que es de Oh My Girl y ay, no recuerdo quién tanto está pero hay varias chicas son cinco creo que son son cinco chicas ...que las ponen que es que a dirigir, a hacer, a escribir su propio drama... ...y al final tienen que protagonizarlo, una vaina así. Se llama si drama Operation, se llama. Y en el primer episodio Monbiul dice eso. Que ella realmente fue persuadida, que ella no entró al grupo... ...o que su idea de entrar a un grupo no era para hacer rap... ...sino era para ser una de las vocalistas. Y la agencia le designó que, que, que se encargue del rap y que así tiene que ser. Uno, uno mirando esa situación dice, Monbiul será feliz... A este punto, digamos, de, 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 de su carrera y toda esa situación, eh, cuando todo mundo la conoce como que, uy, sí, el rap de Moonbyul y todo eso, cuando ella ni siquiera quería ser rap desde un principio. Son cosas que a uno lo ponen como a, a pensar realmente, como a decir, a ver, pues, hay que, hay que analizar un poco la situación, hay que ver, ver en qué agencias, en qué, en qué manos están, digamos, como que nuestros artistas favoritos, porque es que, miren, nos vayan a resultar una ANS Entertainment o nos vayan a resultar una RBW Entertainment que que han pasado por encima de la integridad, de la dignidad de, de estas personas. Porque sí, porque más más que más que idols, más que músicos, más que eh, esa imagen que tenemos de, de, de artistas coreanos, de músicos coreanos, pues son personas, ¿sabes? Entonces es lamentable, es lamentable.